0: Ja, Joost, als je kijkt, van harte wetenschap uh, in quarantaine daar. Uh, Ja, we hadden samen uh, gekeken naar deze dienst en uh, wat goed zou zijn voor vandaag. We waren uitgekomen bij uh, uh, betrokken zijn bij elkaar. Dus dat is het het onderwerp voor vandaag. Uh, En uh, ja, dus uh, wat uh, wat Joost uh, eigenlijk zou doen, dat uh, heb ik wat uh, proberen uit te werken. In wat minder tijd dan dat ik normaal gewend ben. Maar we gaan uh, zien hoe het gaat. Goed, na twee jaar corona staat uh, betrokken zijn bij elkaar best wel een beetje onder druk, uh, vind je niet? Niet omdat we daar nou echt bewust voor gekozen hebben, maar gewoon omdat dat zo werkt. Afstand groeit wat meer, we zien elkaar wat minder. Relaties die verwateren dan misschien ook een beetje. Zo werkt dat nu eenmaal een beetje uit het oog, uit het hart misschien, onze focus verschuift vanzelf. En veel van jullie geven ook aan, euh, als we in gesprek zijn, dat verbondenheid echt wel iets is wat je mist. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Wij hebben jullie ook ontzettend gemist. En Pieter gaf dat net ook aan. Ja, aanbidden voor een camera, hoe, hoe werkt dat? Um, en dat kan ik kan me echt heel goed uh, voorstellen... En de afgelopen tijd heeft op een bepaalde manier ook wel wel laten zien dat we niet zonder elkaar kunnen. Of misschien ben jij iemand die daar wel heel goed op gaat, dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar we missen echt iets met elkaar. En soms geeft het ook wel een beetje het gevoel dat de de glans er een beetje afgaat. Als we elkaar ontmoeten, dan dan is daar toch wel een energie waar je van kan genieten en uh, waar je blij van wordt. En sommige van jullie geven ook aan dat het gewoon echt wel een ingewikkelde tijd is. Waar je misschien wel een beetje somber of uh, moedeloos van wordt. En verbonden zijn met anderen kan juist energie geven. Nou, dat geldt niet alleen voor ons. Dat geldt ook voor voor de rest van de maatschappij. Uh, Een recent onderzoek van het RIVM over mentaal uh, welbevinden... laat een aantal resultaten zien. 47 procent, dat is bijna de helft van de deelnemers, die geeft aan... Het te missen om familie en vrienden in het echt te zien. En 49% geeft aan zich uh, enigszins tot sterk eenzaam te voelen. En voor jongeren ligt dat percentage zelfs op 66%. En die resultaten geven ook nog dingen aan over angst en stress uh, en slapeloosheid. En dat is wat corona en lockdowns met ons kan doen. En wellicht herken je hier ook wel een beetje in. Nou, je snapt natuurlijk wel dat corona niet uh, ons onderwerp is voor vanochtend. Want de media die houdt je daar uh, uh, flink van op de hoogte tot vervelend toe, zou ik bijna willen zeggen. Maar vandaag wil ik dus wat, wat dieper kijken naar betrokken zijn bij elkaar. En, um, en hoe je het ook bent of verkeerd, corona heeft juist op dat punt natuurlijk wel impact gehad. En nog steeds. En ik geloof dus ook dat liefdevolle betrokkenheid bij elkaar, bij anderen heel veel kan betekenen en kan veranderen. En veel mensen snakken daar ook naar, juist op dit moment. En alleen daarom zijn we natuurlijk al super blij dat we nu weer met zo'n 90 mensen hier bij elkaar mogen zijn. En dat we weer op ja, normalere manieren bij elkaar betrokken kunnen zijn op zondag. Maar na twee jaar uh, COVID is dit eigenlijk ook wel een uniek moment. En misschien wel een defining moment, zou ik willen zeggen... we kunnen nieuwe keuzes maken, we kunnen een nieuwe richting kiezen. Juist nu, door deze omstandigheden, zijn we meer dan ooit in contact gekomen met die behoefte om verbonden te zijn met anderen. En ergens is ook veel van wat we gewoon waren te doen en de, de dingen die we deden om betrokken bij elkaar te zijn, die zijn wat op de achtergrond gekomen, misschien wel wat weggevallen. En aan de ene kant is dat jammer omdat we juist die dingen missen. Aan de andere kant is dat een unieke kans. Misschien wel een moment van redesign. Als de beperkingen wegvallen... als die niet langer leidend zijn over wat kan en mag... dan komt de vraag natuurlijk naar boven. Hoe wil ik dan nu betrokken zijn bij anderen? Hoe wil ik betrokken zijn bij elkaar? En hoe wil ik betrokken zijn... Bij deze gemeente en wat God hier aan het doen is. Juist nu kunnen we daar misschien wel iets makkelijker over nadenken. Iets makkelijker voor in beweging komen. Omdat de noodzaak eh, van bij elkaar betrokken zijn, dat we dat nu zo goed beseffen. We zijn geen eilandjes. We kunnen als mensen niet zonder elkaar. Ik kan niet zonder de ander. En de ander kan niet zonder jou. Even kijken hoor. We zijn gemaakt om... in een gezonde verbinding... en liefde bij elkaar betrokken te zijn. En de realisatie van deze gedachte... die heeft natuurlijk een veel diepere betekenis... als je dat ook betrekt op geloof. En God heeft ons aan elkaar gegeven. Om elkaar te helpen, om elkaar te versterken... te bemoedigen... Voor elkaar te zorgen. Om elkaar aan het lachen te maken. Humor in je eentje is echt niet grappig. Maar ook om samen te huilen. Samen te verlangen, te streven. Samen te ontdekken. Samen aan te pakken en door te pakken. Samen te worstelen. Te overwinnen, te verliezen. Elkaar te zien, te zegenen en te bekrachtigen. En gezonde relaties, die vormen die... Die brug waarop al deze mooie dingen uh, aan de ene kant uit ons kunnen stromen en aan de andere kant ook uh, naar ons toe kunnen komen. Laten we nog even kijken naar het plaatje over uh, de relaties van het ik, waar ik de vorige keer ook uh, bij stilgestaan heb. Ik heb dat genoemd, de relaties van het ik. Het ik heeft een relatie met God, uh, met anderen, met de schepping, met de wereld om ons heen, maar ook... Uh, met mezelf en de binnenwereld die daar uh, ook is. En Joost heeft de afgelopen tijd stilgestaan. Hè? Hoe kan je Jezus volgen in relatie samen met anderen? Hè? Uh, misschien kende je de, de slag nog. Gezien, gekend, gezegend in relatie met anderen. De vorige keer heb ik stilgestaan bij, bij Veerkracht. Uh, hè? Waar haal ik de... De kracht vandaan vanuit mijn binnenwereld. Om bijvoorbeeld te te blijven staan in deze tijd. Of in andere dingen die uh, stevig staan uh, vragen. Maar vandaag wil ik dus kijken naar betrokken zijn uh, bij elkaar. Maar voordat we daar wat verder op inzoomen. Wil ik dit plaatje nog iets verder uitdiepen. Ons ik vind een bron in God. Jezus heeft voor ons uitgeleefd hoe euh, liefde uitgewerkt kan worden in relaties. En we verlangen ernaar om hem na te volgen. En vandaar ons overkoepelende thema... relatiegerichte discipleschap. En zoals we met de startzondag hebben gedeeld... zijn we met een aantal vingards en navigators lef onderweg in een proces. En we verlangen daarin een bepaalde cultuurverandering. Eigenlijk een redesign van betrokken zijn bij elkaar... En dit verlangen en deze droom is nog in ontwikkeling. Maar ik wil alvast iets delen eh, aan de hand van dit plaatje. Als het ik vol passie is over Jezus, dan willen we graag bij hem zijn. Want we hebben ontdekt dat dat meer waarde heeft dan al het andere in ons leven. En dan zijn we bereid om tijd apart te zetten, om kostbare tijd... ...met hem door te brengen. En we genieten van zijn aanwezigheid en in gesprek zijn met elkaar. En met hem. Maar we leren ook steeds meer comfortabel te zijn bij de stilte van zijn nabijheid. De stilte waar Pauline het net over had. Want dat is de plek waar liefde stroomt, angst verdwijnt... ...en waar we gevoed en hersteld kunnen worden vanuit zijn hart... En onze passie voor Jezus mag dan ook zichtbaar worden aan de buitenkant. Doordat we bijvoorbeeld radicale keuzes durven maken... die misschien niet per se comfortabel zijn... maar ons wel vormen en ons karakter versterken. En we leren dan steeds meer zonder angst te leven. Uh, Of te kijken naar wat anderen van ons vinden. En dat heeft impact op onze relaties. Dat heeft impact op hoe we betrokken kunnen zijn bij anderen... He, dat, dan leren we ook om met ogen van genade naar de ander te kijken. Vergevingsgezindheid te zijn. ze dus bereid zijn betrokken te zijn bij anderen. En te investeren in de levens van anderen. Ook als dat op een bepaalde manier ten koste van onszelf gaat. Want het kost ook altijd wat. We verlangen ernaar om steeds meer echt betrokken te zijn. En tijd weten we ook dat het dat er ergens een spanningsveld is. Hè, van uh, we, we hoeven niet meer te geven dan dat we zelf ontvangen hebben. We mogen daar ook grenzen stellen op een gezonde manier. En op, op deze manier blijven we echt betrokken... bij elkaar en bij het leven van, van de ander. Want als we weten dat we elkaar vasthouden... ook als dingen wat ingewikkelder worden... Dan uh, geeft God ons ook de kans om dingen te leren die we anders nooit zouden kunnen leren als we uit de relatie stappen. En onze betrokkenheid bij elkaar mag zoveel meer zijn dan alleen empathie of vriendelijkheid, wat natuurlijk super goed is. Maar dat zijn dingen die horizontaal blijven en dat is ook goed. Maar in een gemeente, in Gods Koninkrijk, mogen we ook die verticale dimensie meenemen. Onze betrokkenheid kan geïnspireerd door de heilige geest... de ander niet alleen het gevoel geven uh, dat je gezien wordt door jou... maar juist ook door God. Want hoe gaaf is het dat als jij iets ontvangt van God voor de ander... dat hij dat ook net even keihard nodig blijkt te hebben... en dat dat precies past, precies matcht. Dan voelt die ander zich niet alleen gezien door jou, maar ook door God. Hoe gaaf is dat... Dus onze betrokkenheid bij elkaar begint dus bij het zoeken van Gods hart voor de ander. Voor onze buurt, voor onze collega's, voor mensen die je kent. Nog voor we betrokken zijn bij de ander, de buurt of die collega's. Onze betrokkenheid begint met omhoog kijken. En de naam van de ander benoemen voor Gods troon voordat we nog maar iets doen of in actie komen. En dat is een een diep verlangen dat op ons hart is voor deze gemeente. Voor ons. En ik geloof dat dat een verlangen is dat ook op Gods hart is. Dat zijn volgelingen op zo'n manier betrokken zijn in relaties. eh, Ook in de wereld om ons heen. Vandaar het belang van relatiegericht discipelschap. We willen samen Jezus volgen. En van hem leren hoe hij liefdevol betrokken zijn vorm gaf. En Jezus zelf, die verwoordt het verlangen in de vorm van een gebod, een opdracht, zou je kunnen zeggen. In Johannes 13, vers 35 en 34. Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde, voor elkaar, zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Dus wat Jezus hier leerde, dat is dus dat de mate van liefde voor God bepaalt, die wordt bepaald door de mate waarin we in staat zijn, werkelijk van anderen te houden en betrokken bij hen te zijn. En dat geeft nog een extra dimensie aan hoe we bij elkaar betrokken kunnen zijn. Want wat is jouw definitie van geloven? Wat is jouw definitie van het volgen van Jezus? Je kan van alles denken. Je kan van alles doen voor Jezus. Maar als liefde op de een of andere manier daar geen kenmerk van is... dan wordt het een beetje lastig. Dus als we aan de ene kant zeggen... Jezus is echt de volger in ons leven... dan doet het er dus toe... Hoe we liefde uitwerken in relaties. En hoe we dus betrokken zijn bij elkaar en bij anderen. Op een andere plek zegt Jezus dit. Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt. En je daar herinnert dat je broer of zuster jou iets verwijt. Laat je gaven dan bij het altaar achter. Ga eerst met die ander verzoenen. En kom daarna je offer brengen. Dat staat in Matthäus 5, vers 23 en 24. En wat Jezus daar doet... is dat hij het gangbare onderwijs van de rabbis uit die tijd... draait die precies om. Want zij leerden van... Hey, God staat altijd op nummer 1. Dus uh, aanbidding voor God is altijd belangrijk. Ook al speelt er wat in relaties... waar het goed van of het zou zijn dat je iets goed maakt, bijvoorbeeld. Dus zij onderwezen dat... God liefhebben eigenlijk belangrijker is dan andere liefhebben. Maar wat Jezus leerde is dat de mate van onze liefde voor God... bepaald wordt door de mate waarin we werkelijk in staat zijn... van anderen te houden en in liefde bij hem betrokken te zijn. En dat maakt het hele verhaal wel even wat anders. Vind je niet? Dus als we echt zeggen van God te houden... een God die graag wil... Dat we betrokken zijn bij elkaar en anderen innig hebben. We zijn bijvoorbeeld koud, hard, ongeduldig naar anderen. Dan zegt dat dus iets over de mate waarin we God werkelijk liefhebben. En hoe we dat hebben uitgewerkt in ons leven. Nou, als ik dan naar mezelf kijk, als het, als, het, als het zo in elkaar zit, dan is er nog wel wat huiswerk te doen. Of, als ik het wat vriendelijker wil zeggen, op zijn minst is er ruimte voor groei. Herken je dat? Is dat bij jou ook zo? Dus liefdevolle betrokkenheid bij elkaar. Dat is de maat. Voor onze liefde voor God. En Jezus zegt daar eigenlijk ook bij. van, nou, Het is ook de, de lakmoesproef voor de wereld. Hè? Of, of de kerk en de, en de kerkmensen. Of de mensen die zeggen hem te volgen. Of de mensen die zeggen te geloven. Eh, om te bepalen of dat wel echt is. Als er geen, geen liefde uit een christen stroomt dan kan je echt wel je vraagtekens zetten. Dat is net alsof je zegt dat een een boom zonder appels een appelboom is. Ja, dat moet je dan maar geloven. Maar als er geen appels aan een appelboom komen, wat heeft het dan voor zin? En zeg nu zelf, we hebben ontzettend veel in ons leven te danken... aan de liefdevolle betrokkenheid van anderen... Sta er eens bij stil. Hoe heb jij geleerd te fietsen bijvoorbeeld? Waarschijnlijk door heel veel geduld van je je ouders... of van je opa of oma... die jou heeft aangemoedigd... en uh, heeft leren fietsen. Met vallen en opstaan. Of wie heeft de basis gelegd... voor het geloof in jouw leven? Is dat een liefdevolle kinderwerker of jeugdwerker geweest... Of misschien een betrokken vriend of vriendin die geduldig al jouw twijfels heeft aangehoord. En uh, ondertussen voor je aan het bidden was. Of misschien was het het onderwijs van een spreker. Of het gebed van iemand in de tijd van bediening. Of een opa of oma die dagelijks voor je bad. En op die manier bij jou betrokken was. Of wie hielp jou door een geloofscrisis? Of wie was er betrokken toen jij het moeilijk had? Maar al te vaak zijn het de mensen die echt liefdevol betrokken waren, waar je echt wat aan had. De mensen die voor je baden. Wij verlangen ernaar om een kerk te zijn die op die manier liefdevol betrokken is bij elkaar en ook bij de wereld om ons heen. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. De kerk is niet een idee van mensen. Dat we hier bij elkaar zijn, is niet een uh, sociaal experiment of zo. Alhoewel dat het misschien soms ook wel zo voelt, maar <laughs> het is een idee van God. Uh, geloven in je eentje werkt een stuk minder goed dan als we dat met elkaar doen. En God neemt daarin steeds opnieuw initiatief. En hij wil ons daarbij gebruiken om dat je ook voor de ander kan zijn. Dus we kunnen zelf dingen uh, van God ontvangen, maar we kunnen ook dingen van God ontvangen door de ander heen. En hij roept ons om liefdevol betrokken te zijn bij de ander. Het is zijn liefde die als een rivier van levend water... Uit ons hart mag stromen. En iedere keer als we op de een of andere manier kiezen om liefdevol betrokken te zijn. Dan geven we die rivier een kans om te stromen. God heeft ons echt aan elkaar gegeven om zijn liefde door te geven. Liefde, genade, vergeving. Alles wat jij ontvangen hebt van God mag je doorgeven. Dan zie je het als een soort... uh, Pay it forward. En... Wat God voor jou gedaan heeft... Is zo groot... Dat je dat nooit kan terugbetalen. En als dat toch niet kan... If you can pay it back... Pay it forward. En Jezus zegt... Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water... Zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. En wat ooit onze dorst was. Wat ooit onze nood was. Wat ooit ons tekort was. Verandert Jezus in levend water voor anderen om te drinken. In een onuitputtelijke bron. We mogen zijn liefde doorgeven aan anderen. En dit is wat God graag door jouw liefdevolle betrokkenheid heen wil doen. En kan doen. De rivier stroomt. En dat betekent op een bepaalde manier ook dat... ...de bal bij ons ligt. De bal ligt bij jou, bij mij. En neem daar vandaag of van de week... ...is de tijd voor om over na te denken. Nu gaat alles weer open. Onze agenda die wordt zo weer gevuld. En gebruik dit eens als een moment om niet zomaar mee te gaan in de flow... ...maar gebruik het als een moment om bewust te kiezen... Kies voor een reset, voor een redesign. En denk na over hoe jij betrokken wil zijn bij anderen. Vraag je af hoe hoe je betrokken wil zijn uh, in Gods Koninkrijk, in deze gemeente. Vraag je af hoe Gods levende water uit jouw hart mag stromen. En neem eens de tijd om om echt te vragen ook. Hierbij, wie mag ik betrokken zijn? Soms maken we het heel erg groot. Maar als... Als iedereen bij één iemand betrokken zou zijn, op een intentionele en liefdevolle manier, dan uh, verandert de wereld al. Nou, om daar nu ook praktisch handen en voeten aan te geven en je daar wat bij te helpen, heb ik een uh, reflectieoefening voor jullie. Uh, ik zal zo een aantal bijbelteksten voorlezen, die gaan over liefdevol betrokken zijn bij elkaar. En ik heb ze zo in de volgorde gezet... dat het eigenlijk ook een beetje een logisch verhaal wordt. Het verraste me dat dat ook kan. Uh, Ik zal niet steeds de tekstverwijzingen noemen... omdat dat wat afleidt. En als je je het mee wil lezen op uh, op je telefoon... dan komt er zo een QR-code in beeld. En dan kan je ook meelezen. Ik moet ook wel... Erbij zeggen dat die teksten ook laten zien dat echt liefdevol betrokken bij elkaar zijn, dat dat niet zo eenvoudig is. En de de Bijbel is daar ook realistisch over. En als je je dit straks hoort, dan denk je misschien wel van ja, dat kan ik helemaal niet. Maar misschien is dat nog helemaal niet zo'n gekke plek om te zijn. Want daar worden we nederig van. En er is ook niet echt ruimte voor geestelijke ambitie, denk ik. Het helpt ons om omhoog te kijken en uh, het van God te verwachten. Want het is zijn liefde die door ons heen mag stromen. Dus we zijn gewoon afhankelijk van hem. Maar goed, laten we nu de tijd nemen om te reflecteren op Gods woord. Dus ga lekker rustig ontspannen zitten. Als je thuis kijkt, dan uh, zit je misschien nog wel iets comfortabeler op de bank. Uh, ga lekker onderuit zitten... Lees mee of, of sluit je ogen wat je prettig vindt. Ik wil eerst de Heilige Geest uitnodigen. Ja, Heilige Geest, als we zo de tijd willen nemen om echt uw woorden, Gods woorden, tot ons hart te laten spreken, dan ja, wil ik u bidden dat u precies datgene gaat oplichten dat voor nu is voor ons op dit moment. En heer, dank u wel dat dat voor iedereen wat anders kan zijn. Maar heer, spreek tot ons hart. In Jezus' naam. Amen. Goed, daar gaan we. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Jullie moeten je niet rabbi laten noemen, want jullie hebben één meester. En jullie zijn elkaars Broers en zusters. Dan zullen we door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben. Samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is. Christus. Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven. Omdat we elkaar lief hebben. Wie niet lief heeft blijft in de dood. Geliefde broeders en zusters. Laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefde heeft, is uit God geboren en kent God. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, moeten wij ook elkaar lief hebben. Draag elkaars lasten. Zo brengt u de wet van Christus tot vervulling. Niemand heeft ooit God gezien, maar als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot volmaaktheid gekomen. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. Dit draag ik jullie op, heb elkaar lief. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. En acht, u, acht de ander hoger dan uzelf. Heb elkaar voor alles innig lief. Want de liefde bedekt tal van zonde. Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig. En verdraag elkaar uit liefde. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar, zoals God u in Christus vergeven heeft. Verdraag elkaar en vergeef elkaar. Als iemand een ander iets te verwijten heeft, zoals de Heer u vergeven heeft, moet u ook elkaar vergeven. Laten we daarom niet langer veroordelen... In plaats daarvan moet u zich voornemen... uw broeder en zuster niet te laten struikelen of ten val te brengen. Laten we daarom streven naar wat vrede bevordert... en naar wat opbouwend is voor elkaar. Laten we elkaar niet uit eigen waan de voet dwars zetten... of een kwaad hart toedragen. Laten we daarom streven naar wat vrede bevordert... en wat opbouwend is voor elkaar... Broeders en zusters, ik ben er vast van overtuigd, even kijken, hoor, dat u inderdaad niets dan het goede wilt en dat uw inzicht nergens tekort schiet, zodat u ook in staat bent om elkaar terecht te wijzen. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar. Want wij zijn elkaars ledematen. En aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt. En streef altijd naar het goede. Zowel voor elkaar als voor ieder ander. Laten we op elkaar letten... En elkaar aansporen tot liefde en goede daden. En klaag niet over elkaar, broeders en zusters. Want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat. Beken elkaar uw zonde en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van de rechtvaardige is krachtig. En mist zijn uitwerking niet. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden. En reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. Amen. Ja, vader, dank u wel. Voor uw woord. Dank u wel dat dat u de lat ook best hoog legt. En dat we zo eerlijk zijn voor onszelf. Ja, ook moeten erkennen voor uw troon heer. Dat het ons zo vaak niet lukt. En heer, ik bid dat u ons vandaag opnieuw bekrachtigt. En Heer, dat we het niet van onszelf verwachten, maar van u. Heer, stort Uw liefde in ons uit. Heer, laat Uw liefde stromen. In en door de relaties die we hebben met elkaar en met anderen om ons heen. Heer, zegen ons om de ander echt te zien, echt te kennen. En echte zegenen. En vader, ik bid dat u. Uh, ja, dat u ons opnieuw roept. Dat u uh, ons mensen in gedachten brengt. Hier, voor wie we misschien wel heel specifiek. Ja, uw liefdevolle betrokkenheid mogen laten zien. Iemand die we. Ja, dagelijks kunnen meenemen in ons gebed. Heer, ja, ik bid dat u dat ons wil openbaren. En Heilige Geest, ik nodig u zo uit om in onze harten te werken. Heer, als we die vragen ook proberen te beantwoorden, heer, hoe onze betrokkenheid eruit kan zien bij anderen. Inspireer ons, heer. En ik bid ook dat u, uh, ja, dat u laat zien welke dingen we los mogen laten. Welke dingen in de weg zitten. Heer, schijnt met uw licht in onze harten. In Jezus' naam. Amen.